0: E aí, turma, que se liga no futebol paraibano, estamos de volta com mais uma edição do podcast Minutos Finais. Eu sou Edgley Lemos, estou de volta ao comando da atração, da sua atração podcastal, e estou acompanhado não de Pedro Alves e Ellison, porque eles estão ausentes, mas estou acompanhado de Ademar Trigueiro e Iaco Lopes, que vão dar suas saudações. E aí, turma, como é que vocês estão?
1: Fala, Edgley, bom dia para você e para quem tá ouvindo, eu não sei que horário vão ouvir, então bom dia, boa tarde, boa noite, é, vou dar um olá, né, fica é
0: melhor, <risos> é sempre um prazer estar participando aqui com vocês. Massa, massa demais. E aí, Ademar, o que é que você nos, nos traz de, de boas notícias?
2: Pois bem, como disse aí o, o Iaco, né, bom dia, boa tarde, boa noite, ou olá, como preferir, enfim. Um prazer mais uma vez estarmos juntos aqui para a gente falar sobre essa, esse final de semana né, no futebol paraibano. Bom para uns, complicado para outros. A gente fala sobre tudo isso, dá uma refletida e dá umas pistoladas também, né?
0: Pois é, pois é. Bom para quem? Bom para o Campinense. Campinense venceu o Atlético e é, cola lá no G4, volta ao G4 do Grupo 3 da Série D. O Truvão fica lá na parte de baixo. O Galo também venceu o final de semana, então, de vitória dos maiorais. O Galo venceu é, e se distanciou, abriu quatro pontos para o Botafogo, que é o primeiro time lá na zona de rebaixamento. Né? O, o 13 é o primeiro fora da zona de rebaixamento e o Botafogo é o nono colocado com 12 pontos. O Belo teve final de semana de eleições, finalmente. Esperamos que seja o último, inclusive. E empatou com o Pense no Almeidão e se complica ainda mais na sequência da Série C, porque agora, apesar de ter uma sequência de três jogos em casa, é, vai ficando com a corda esticada, vai chegando o próximo do final é, dessa primeira fase da Série C e, se continuar assim, o Botafogo será rebaixado à Série D. Então clima lá na Maravilha do Contorno é de mudança e de mudança total, porque depois do jogo o Rogério Zimmermann também é, pediu, pediu o boné, foi embora, não, não é mais técnico do Botafogo. E sobre isso e muito mais a gente vai conversar depois da vinheta da banda Razamar. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 53 do Minutos Finais. E antes de a gente começar os, os debates, as nossas análises, é, eu queria lembrar ao pessoal da nossa parceria com a Chique Chique Oficial lá no Instagram, porque é, quem está nos ouvindo no dia de lançamento do podcast ainda tem tempo de participar do sorteio que a gente está é, organizando com a Chic Chique, Chique e com o pessoal do FUTPB. Então, você acesse lá o nosso Instagram, veja lá a foto oficial e participe. Siga-nos siga no Instagram, no Twitter, enfim. Mas para participar do sorteio, basta seguir no Instagram é, o, a nossa arroba, minutos, finais, o, a arroba do, da Chique Chique, o Chique Chique Oficial, e o FutePB, que é, também é nosso parceiro, é, sempre aparece por aqui, sempre traz informações do futebol amador e do futebol profissional aqui na Paraíba. Então, turma, é, vamos começar né, o, 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 os, as nossas análises, os nossos debates, por, mas vamos começar pelo, pelo primeiro jogo da, dessa rodada de, de, de jogos das equipes paraibanas. É, no sábado, o, o Campinense recebeu o Atlético de Cajazeiras no estádio Amigão e aí venceu o, o, o trovão por 2x1. É, não diria que devolveu né, o... o, o o, o placar é, de lado do primeiro jogo né, do, do jogo lá no Perpetão que o Campinense é, é, perdeu por, por 3 a 0 mas é, mas consegue uma importante vitória contra um é, contra um adversário direto na briga pela, pela classificação, apesar de do Atlético estar na parte de baixo da tabela, na sétima colocação e, é, e, Ademar Trigueiro, eu queria começar por você. Eu quero saber o que é que a gente pode destacar dessa atuação, dessa vitória do Campinense por 2 a 1 sob o comando, mais uma vez, do Hélio Cabral. E é, o que é que a gente pode destacar, né? teve gol, inclusive do, do Rafael Ibiapino, voltando a marcar, é, 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 depois daquela reta final do campeonato paraibano e início da, da série D bem, bem complicado é, enfim, queria que você
2: desse os destaques desse jogo do Campinense essa vitória do Campinense por 2x1 Pois é amigos foi uma vitória importante para o Campinense, né? se recoloca em especial nessa reta final de série D, faltando quatro jogos para o término da primeira fase se recoloca no G4 Abre três pontos de vantagem para o Afogados, que é o primeiro time fora do G4. É bem verdade que o grupo está bem é, dividido, tem o bloco lá de cima, com América, Salgueiro e Floresta já praticamente classificados. O Floresta é quem precisa tomar mais cuidado, senão acaba é, cochilando e perde a vaga. Abaixo vem Campinense, Afogados, Globo... Atlético de Cajazeiras e Guarani de Sobral, todo mundo meio que no mesmo bolo, mas nesse bolo o Campinense conseguiu ganhar uma gordura, tem pelo menos três pontos de vantagem para todos esses concorrentes. Antes de a gente destacar os pontos positivos, a gente precisa. Eu acho que a gente precisa refletir o desempenho como um todo. O desempenho não agradou, apesar da vitória. Porque. É, o treinador Hélio Cabral, na minha humilde opinião, entrou em campo de uma forma muito contestável, embora tenha recebido alguns elogios por parte da crônica esportiva e também de alguns torcedores, mas ora, é, ele não tinha um primeiro volante à disposição, haja visto que o Neto e o Júnior Gaúcho estavam entregues ao departamento médico, e entrou como volante de ofício, propriamente apenas com o Bruno Menezes. O segundo volante, digamos assim, quem auxiliava o Bruno Menezes, tanto na marcação quanto na transição, defesa, ataque, era o Etiverria. E de cara eu já acho isso inadmissível. Por quê? Porque o Etiverria já havia atuado assim sob comando do Givanildo Salles e já não vinha rendendo dada a ausência de um outro atleta que pudesse fazer este segundo volante. E o Hélio Cabral estava aí o tempo todo, né? O Hélio Cabral chegou para ser um auxiliar interino, um auxiliar permanente do Campinense, inclusive assumiu o interinamento na reta final do Campeonato Paraibano, enfim, ele já estava aí desde essa volta do futebol, né? Então ele viu todo esse processo, e é inadmissível que ele tenha optado por insistir em algo que já estava mais do que claro que, que não funcionava. Quando a bola rolou, a gente viu o Campinense muito perdido em campo, sem saber o que fazer. O semblante dos atletas era um, um semblante, até de certo ponto, a gente pode dizer assim, de desespero, porque as coisas não encaixavam e eles não sabiam o que fazer dentro de campo. O Aleph Diego passou o primeiro tempo todo como um, um espectador sem ter função definida. O Técio entrou de um lado para cobrir os avanços pela direita de Michel e de Iranilson com pouco tempo, lá pelos 15, 20 minutos. Foi lá para o outro lado porque as coisas não estavam funcionando. Enfim, foi um desempenho do Campinense, em especial na primeira etapa, realmente digna de Halloween, de Dia das Bruxas, né? que foi na, na noite anterior. E... No fim das contas, o Campinense acabou uh, se favorecendo, em especial no primeiro tempo, pela leitura de jogo equivocada do Celso Teixeira, porque o Celso entrou com um time como o Atlético costuma jogar, inclusive eu fazia esse comparativo, entre o Atlético que venceu o Campinense de, por 3 a 0 e o Atlético que entrou em campo no último sábado, eram apenas três peças diferentes, mesmo com a mudança de comando. Mudança, a primeira delas no gol, o Remerson agora é o titular, não é uma mudança tática. O Davi, que agora é titular e, aliás, é titular incontestável lá no Atlético. Naquele jogo foi reserva, estava sendo poupado, o Guilherme foi o titular. E o Testinha acabou ficando fora no primeiro jogo que foi titular. Ontem, aliás, um dos bons nomes do Atlético, o Testinha. Quer dizer, eram mudanças muito pontuais... O meio de campo e o miolo de zaga eram basicamente os mesmos. E o Celso Teixeira perdeu o Peu, ainda no primeiro tempo, por lesão. Viu que o Campinense estava encurralado e a partir daí disse, ah, vou atacar. E aí ele tirou o Peu, que é um volante de contenção, para a entrada do Diogo Peixoto. E aí ele matou o time do Atlético, o Atlético não conseguia mais sair, não conseguia mais construir... E não fosse isso, certamente se o Atlético tivesse mantido o ritmo, poderia não ter acontecido. Mas tinha futebol, a gente pode dizer assim, tinha o um domínio da partida para descer para o intervalo, ganhando de 1-2 um, a 0 sem maiores dificuldades. E aí a missão do campinense na segunda etapa ia ficar bem mais delicada. No fim das contas, o Matheus Regis fez a sua estreia, entrou no intervalo, destruiu o jogo e o Campinense acabou chegando a uma vitória por 2 a 1 um, fez o primeiro gol logo na saída de bola, levou o empate e aí poucos instantes depois fez o segundo gol, gol do Rafael Biapino, que voltou a marcar depois de 12 jogos e instante depois que era o momento em que o Atlético ia pressionar, o Celso Teixeira acabou celsando, deu um escorão no Alex Travassos, caiu lá fazendo maior cena, acabou expulso o Celso Teixeira uma confusão que deixou o jogo parado por mais de 10 minutos culminou com duas expulsões, uma de cada lado o Testinha no Atlético e o Etieveria no Campinense, e aí o Campinense se fechou a partir de então o Atlético veio como pôde, mas o Campinense a partir desse momento de fato se fechou muito bem, explorou os contra-ataques e poderia ter vencido por uma margem mais confortável mas o primeiro tempo em especial do jogo, o desempenho do Campinense como um todo, a escolha tática, as alterações ou a falta delas no primeiro tempo, realmente pavorosos lá no Campinense Clube, que acabou vencendo, está no G4, enfim, o torcedor animado, mas eu acho que o desempenho deixou bastante a desejar, em especial nessa primeira etapa.
0: Ô Iaco, e antes de, de você... É... Falar um pouco do jogo, queria destacar a, a estreia, né? Como o, o Ademar falou, a estreia do Matheus Regis, né? Porque ele chegou vindo do 13, mal jogou lá no Galo, saiu do, do bairro de São José e foi para o Renatão e fez uma estreia, diria, muito boa, né? Entrou muito bem no, 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 no segundo tempo, deu passe para o gol do, do Rafael Biapino e, e enfim, é uma surge como uma, uma boa alternativa para esse campinense que carece de qualidade, né? tem muita quantidade, muitos jogadores no elenco, mas falta um pouco de, de qualidade é, é, em determinadas peças para que o time deslanche nessa Série D. Iaco, você vê essa vitória do Campinense como é, de que forma? Você vê que, que é um ponto para que é, a equipe cresça na competição nesses, nessa reta nessa reta final de, 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 de Série D, do, da primeira fase? Ou você vê que, que assim como o, o Ademar, que é, apesar da vitória tem muita muita coisa ainda para melhorar?
1: A minha análise é, ela é muito parecida com a do Ademar. Assim, se você for falar dentro de campo, do, sobre o jogo, é muito parecida. E aí só para é, frisar essa questão da Série D, eu tinha falado antes do jogo que quem ganhasse o jogo, Atlético ou Campinense, que seguiria na briga... E quem perdesse, muito provavelmente jogaria sua chance de classificação fora. E eu sigo com essa opinião, acho que o Atlético agora praticamente não tem chances mais. Repito, praticamente é, chances tem, obviamente, se, se vencer e consegue. Para vocês terem noção, o Atlético não pontuou fora de casa em nenhum jogo. São cinco jogos e cinco derrotas é, jogando fora de casa. Então, assim, como é que um time que não, não pontua, e não é não, é, não, é não vencer, assim, é não pontuar, não empatar fora de casa, não tem como, não tem como, é impossível um time desse se classificar. Acho muito difícil a classificação do Atlético, é, em contrapartida acho que o Campinense está bem vivo, e agora o mais interessante, o grande ponto que esse jogo trouxe é que agora o Campinense depende apenas de si, é, tem 13 pontos, tem 3 a mais que o Afogados, que é o quinto lugar, e aí você tem uma margem ali, até para talvez um empate, você permanecer. É, sobre o Matheus Regis e o Bruno Menezes também, os dois estreantes do, do Campinense, para mim, o melhor em campo foi o Bruno Menezes, acho que ele jogou demais, cara, demais, ele dominou meu campo do Campinense, e eu sempre batia nessa tecla, porque, para mim, o grande problema do Campinense era a saída de bola e a transição, é, Para mim era muito mal feita, e era muito mal feita porque não tinha um jogador para fazer, o Júnior Gaúcho, eu acho que ele até defende bem, mas, é, assim, com a bola no pé, na, na questão do passe, é, do lançamento... De, de pensar o jogo, não acho que ele tem essa qualidade, e, e assim vai para outros jogadores também que jogam um pouco mais à frente, como o próprio Echeverria, que sinceramente não tenho gostado dele no Campinense até aqui é, o Matheus Regis, você até falou do 13, ele jogou dois jogos no 13 <risos> muito pouco, né, e, e nos dois ele, ele entrou no segundo tempo, né? no total ele jogou, acho que 35 minutos pelo 13 só, assim, muito pouco mesmo, e aí saiu do 13 e foi para o Campinense, para ele foi muito melhor porque lá ele vai ter chance de jogar, é uma divisão inferior, ele ainda é novo tem 21 anos, então acho que para ele, pessoalmente, é melhor estar no Campinense do que no 13. É, até porque o, o Campinense briga para se classificar, né? e o 13 briga para não cair. É, para o 13 também acho que foi melhor, porque ele não ia usar muito o Matheus. E eu até falei com o Ian, antes do jogo, numa live lá no Voz da Torcida, de que eu acho que existe uma supervalorização com o Matheus, e aí, entenda bem o que eu tô dizendo. É, não, é que ele, não, não tô falando mal dele, tô dizendo assim, que às vezes o pessoal fala... Que ele seria, tipo assim, a grande promessa do futebol paraibano, a estrela, e também não é assim, porque ele não foi nem a, nem a revelação do campeonato. Não foi. Ele praticamente não foi citado entre as revelações do campeonato paraibano. Uh, acho que nenhum de nós aqui colocou ele como uma revelação. Eu coloquei o Thales, por exemplo, muita gente colocou o Ariel do Atlético, colocou é, outros jogadores. Acho que alguém colocou o mandaca do CSP, então tipo, nem no CSP ele foi a maior revelação. Então, assim, acho que tem que ter um pouco de pé no chão com, com essa. Uh, comoção que tem com o Matheus, e com isso eu só, eu só tô querendo calma, não tô dizendo que ele é ruim, pelo contrário, eu acho ele um, um, um ótimo jogador e acho ele muito promissor eu acho muito interessante os times paraibanos Torce, finalmente torcedores calma, né? né Iaco? exato, torcedores calma, eu <risos> acho muito interessante o, o Campinense e o 13 terem olhado pro mercado paraibano e terem pegado os jogadores lá, algo que o, o próprio Atlético fez muito bem apesar de, do Atlético não ter dado tão certo assim na campanha, né mas não, não acho que tenha sido só por isso, acho que tem outros pontos aí no Atlético é, e aí, assim, o Matheus entrou e jogou demais, cara, jogou demais o Matheus, ele botou fogo no jogo, literalmente, ele mandou bola na trave, deu assistência pro Ibiapino, é, quase marcou outro gol, assim, ele deu uma canseira no lateral esquerdo do, do Atlético de Cajazeiras, que eu fiquei com pena dele, e aí o Atlético de Cajazeiras, depois que perdeu, assim, eu não vou repetir muito sobre o jogo, porque eu concordo com o Ademar, minha análise é muito parecida com a dele, depois que o Atlético perdeu o testinho, porque assim, as duas expulsões, foi uma expulsão pra cada lado, tudo bem, mas em termos de qualidade e de importância para o time, o teste tinha é muito mais importante para o Atlético do que o Echeverria é para o Campinense. Então, nessa balança, quem acabou perdendo foi o próprio Atlético. E é o Atlético que no primeiro tempo foi muito melhor que o Campinense. O Atlético jogou bem para caramba do primeiro tempo. Não teve uma chance clara assim, de marcar, é o que é a minha crítica ao primeiro tempo do Atlético. Mas foi melhor, impressionou a série de bola do, do Campinense. O Campinense não conseguia sair de trás. O primeiro tempo do Campinense foi horroroso, foi bem ruim. E eu acho até assim... É algo que o Ademir falou muito no Twitter é... a vitória do Campinense tem que ser exaltada mas a, a, o desempenho nem tanto porque assim, eu senti que o Campinense jogou muito mais no, no lado individual muito mais levado por seus jogadores e aí a gente pode colocar alguns pode colocar o Ibiapino que nem jogou tão bem mas que acabou fazendo um gol, foi decisivo o Matheus Regis que entrou muito bem o próprio Bruno Menezes que para mim fez uma partidaça então, para mim, foi muito mais méritos individuais do que do Olho Cabral. Eu acho que o Hélio Cabral foi bem mal nessa partida, inclusive. É, e ele foi beneficiado, o Campinense foi beneficiado com as expulsões. Como eu falei, o testinha. para mim é mais importante, e aí também o Celso Teixeira acabou deixando, e assim, criou um clima ruim, né? E o time já estava perdendo, já estava nessa crise. É, e aí o Atlético perdeu completamente a cabeça, cara. E aí começou chutando para frente, é, jogar a bola na área, e aí não ia sair nada, não ia sair nada como não saiu. O Atlético não chegou com perigo né? Nesse, nos últimos 25 minutos, praticamente. Então, o primeiro tempo que foi muito bom para o Atlético, o Atlético tinha tudo para vencer. No segundo tempo, tudo foi para água abaixo. Foi para água abaixo pelos gols do, do, do Campinense, e aí só para encelar os gols. O primeiro gol do Rômulo, do um passe, um belo passe do Fabinho, um belo cruzamento do Fabinho. E aí o, o ponto ali aqui, é eu acho que era o Egon que estava marcando o Rômulo. E o Egon chegou muito atrasado, assim, muito atrasado. É, eu estou sentindo que o Egon está um pouco pesado, um pouco lento. Ele, já, ele é lento, né? ele é lento. Ele é um zagueiro lento. Mas eu acho que ele está até um pouco mais, não sei o porquê, ou se é só impressão minha. Mas é, esse gol me, me, me destacou isso. E aí saiu, logo depois, assim o Yuri tinha nem terminado de narrar ainda <risos> o gol do Campinense. E aí o Diogo Peixoto pegou a bola no meio campo, chutou e fez um golaço é, para empatar o jogo. Eu vi até algumas pessoas falando em, em falha do, do Wellington. É, entendo o ponto da, de, de alguém falar falha do Wellington. Eu particularmente não achei não, sinceramente, mas entendo quem, quem falar que foi. É, e aí, alguns minutos depois, acho que três minutos depois, algo assim, é, saiu o gol do Ibiapino, que aí foi um lançamento incrível do Bruno Menezes, cara. Incrível, lindo. Bruno Menezes pegou a bola lá. Ele era o último jogador do Campinense, tirando o goleiro, obviamente. O jogador de linha ele era o último lá atrás. Ele pegou a bola. Ninguém do, do Atlético foi pressionar ele, então ele tem espaço. E aí ele viu que o, o lateral esquerdo do Atlético, que me, me fugiu o nome agora... É... Davi. Isso, perfeito. Davi, exato. Ele tava, Assim, a linha do Atlético estava muito avançada. Porque se a linha do Atlético estava muito avançada, o Atlético deveria fazer uma pressão uh, na, nos portadores da bola do Campinense, no, nos dois zagueiros e no Bruno Menezes. Não fizeram, deixaram os três com espaço. E aí a linha é muito alta, e os caras com espaço, óbvio que ia ter um lançamento, porque tinha muito campo né, para a bola percorrer. E assim foi. O Davi ficou, uh, sei lá, pensando na morta da bezerra, deixou um passando nas suas costas. O Matheus Regis, muito inteligente, muito rápido que é, aproveitou muito bem o espaço. E o Bruno Menezes deu um passe lindo, lindo, cara, lindo. E o, o Matheus Regis correu pra caramba, né? conseguiu dar um belo passe também pro Biapino e ele literalmente deu o gol pro Biapino. Ele né? Falou, ó, faz, cara, faz teu gol, você tira tua zica, finalmente fez teu gol na Série D. E aí algo que eu tava falando muito que o Biapino ele tava melhorando de rendimento, assim, há passos lentos, mas tava melhorando de rendimento, e não conseguia fazer o gol, não conseguia dar assistência, algo que no Paraibano fluía, no Paraibano é, ele dava um passe e, e saía o gol, ele chutava e era gol. Porque, assim, o Ibiapino não fez uma grande partida, foi até um pouco apagado, pelo menos ao meu ver, mas eu acho que esse gol vai tirar um pouco da zica dele, daquela da, da ansiedade. Até a entrevista coletiva que ele deu, acho que na sexta-feira, foi sobre isso. O próprio Samir que é o assessor do Campinense, perguntou isso para ele. Se ele falou que não tinha pressa, que não tem que ter ansiedade, que vai sair no tempo certo, e acabou saindo um dia depois. É, bom para ele e bom para o Campinense, porque o Ibiapino é o cara que mais participou de gols, assim, disparado nesse ano inclusive ele é o cara que mais participou de gols no, no futebol paraibano, ele tem 10 gols agora e duas assistências em assim, todo ano então sim, é, é duas a mais que o Rodrigo Andrade no Botafogo e que o 13 nem se fala, cara. O 13, acho que o jogador que mais participou de gols, se não me engano foi o Gilmar e o Gustavo, os dois laterais com um, um gol e três assistências cada então assim, é muito pouco Então o, o Ibiapina ainda é um cara muito importante É só para finalizar essa minha fala o grande ponto do Campinense que pode ser é, o diferencial do Campinense na reta final, é jogar em casa, porque o, o Campinense em casa está muito forte. O Campinense não perdeu ainda em casa. Os únicos times que não perderam em casa é o Campinense e o Floresta. A diferença é que o Floresta ganhou dois e empatou três O Campinense ganhou três e empatou 2. Fez, fez nove gols, claro, contando aquela goleada lá contra o, o Globo, na né, estreadora Cabral, mas tomou só três gols. Então, o Campinense está muito bem em casa. E, e num campeonato como a Série D você fazer seus pontos em casa é muito importante, e, e, e como está mostrando sempre para o Campinense porque no, no fim das contas é isso que vai fazer a diferença porque fora de casa é difícil você jogar, é difícil E aí você não pode ser o atleta de Cajazeiras, que não pontua que perde todos os jogos mas você também não pode ser você não precisa ser o América que é o cara que vai, vai fora e ganha também o América não perdeu jogando fora de casa você pode ser o intermediário como o Campinense está sendo claro, o retrospecto do Campinense fora de casa também não é bom não tem como dizer que é bom. Acho que, se eu não me engano, são dois empates três derrotas. Então, bom não é. Mas você conquistou dois pontos ali. Então, por exemplo, se o, o, o Campinense, se tivesse perdido todos os jogos, como o Atlético fez, estaria com 11 pontos e, em contrapartida, seus adversários teriam mais pontos. Como ele fez seus pontos em casa e conquistou um ou outro fora, o Campinense hoje está no G4. E o Campinense depende apenas de si para se classificar. Então, é muito possível a classificação do Campinense. Agora sim, é, próximo jogo é contra o Floresta, fora de casa... É, eu acho que tem que abrir bem o olho e, e o torcedor do Campinense não pode, não pode ser iludir, não. Porque eu, eu ainda não senti firmeza nessa atuação do, do Campinense, apesar da vitória. Acho que o Hélio Cabral ainda não, não, não conseguiu colocar um esquema assim, dele, sabe? De falar, pô, o Hélio Cabral mudou o time. Ele tirou tal jogador, colocou em tal lugar e mudou o time. A única coisa que eu consigo ver ali é que ele realmente tirou os três zagueiros, né? E mesmo assim, ele colocou o Bruno Menezes para jogar bem recuado. Então, é, ele é o volante, mas que joga muito próximo dos zagueiros então nem foi uma mudança tão drástica assim é, então acho que só precisa ter um pouco mais de calma para não se iludir, porque vai que no final o cara, o Campinas não passa e aí o torcedor vai ficar né, revoltado, e aí é, são vários, vários processos que chegaram até aquilo, mas acho sim que tá o Campinas tá bem vivo na luta ainda
0: E olha, eu acho que o, o, o Hélio Cabral, acho que se você estiver esperando que ele vai mudar o time, fazer uma ter uma grande sacada e, e modificar a forma de jogar do Campinense, acho que é bom você esperar sentado, porque eu acho que exatamente acho que não <risos> vai acontecer não, viu? porque é... é, é, Hélio passa a impressão, pelo menos de, de longe, né, e de bem longe, uns 120 km de distância, é, de que de que é, não é, não tem o perfil de treinador de futebol, né? Ele a vida toda foi preparado físico, auxiliar e, e assim é, do que a gente vê ele, ele, ele falar mesmo sobre futebol, é, não passa essa impressão eu, eu vejo muito mais que ele vai, vai fazer um, um arroz com f, um feijão e, e, e ajeitar ali a defesa ou, no máximo ou, ou, é, já fez muito né que foi mudar a forma da defesa se posicionar com, um, agora é, joga numa linha de quatro é, mas não, não acho que vai modificar muita coisa não vai, no máximo trocar uma peça por outra é, e, e ser muito mais um motivador do que um, um treinador mesmo. Enfim, né? De, de ser um treinador como ele até se vestiu como fazendo o cosplay de, de Vanderlei Luxemburgo, né? Na, na, nessa última partida. Com, com, com o Blazer e, e uma calça jeans, aliás, muito bem vestido, à beira do gramado, falar Ademar.
2: Na verdade, ele tá assim, fazendo esse cosplay do, do Luxa já desde o Paraibano. Sempre que ele vai treinar ah, a equipe, ele põe o, o blazerzão lá, enfim... Até no treino? Até no treino? No, no treino não, mas, mas nos jogos <risos> em que ele comandou sempre. É, rapidinho, só pra gente fazer justiça, né? O Iaco falava sobre o passe do Fabinho. Na verdade, o passe foi do Técio, que ah, muito bem. foi... É, muito bem. Realmente, eu acho que ele acordou para o jogo ali naquele momento, já aos quase 10, 12... 15 da segunda etapa, ou seja, teve uma hora em campo para poder fazer alguma coisa. É... E uma outra situação é justamente isso que o Edgley falava, né? O que tudo indica, o Hélio vai ser ele até o final realmente, porque o grupo gosta dele, deve se destacar. Eu estava presente no estádio Amigão, fazendo a cobertura da partida, e ao término da, do, do jogo, né? Muita festa por parte dos atletas do Campinense pareciam, é, parecia que tinham conquistado um título. Eu, eu não lembro, assim, de ver tanta festa por um jogo num curto espaço de tempo, assim. Quem comemorou muito, por exemplo, da forma como o Campinense comemorou, foi o 13, quando venceu o Botafogo na semifinal do Campeonato Paraibano. Ou seja, era uma vaga para uma final, era uma importância diferenciada. E o pessoal é, comemorou muito lá no, no Amigão, o Campinense. Hélio é, tem bem mais esse perfil de motivador, basicamente ele vai escalar o pessoal que se entenda dentro de campo, se precisar fazer alguma mudança muito drástica, não, não se espere muito dele, mas ele vai ser mais esse perfil motivador, o grupo gosta dele e o torcedor do Campinense precisa se conformar de que vai ser assim até o fim. O que preocupa é que, ao que tudo indica a preço de hoje, o Campinense em tese briga pela última vaga do grupo A3 e nesse caso jogaria contra o primeiro colocado do grupo A4 que hoje é o ABC de Natal comandado por Francisco de a, que é um Grande cara que entende muito taticamente. Né? E esse não conhece não o Campinense? e né? ah, De tática também não conhece é. nada. né? Então, imagine, Francisco de A enfrentar um time que não tem lá uma tática tão bem definida. Vai fazer chover, né? A tendência, pelo Pronto. menos, é essa. Pois é, é isso. Acho que de Campinense e Atlético
0: a gente deu uma passada legal. Eu queria destacar que o Atlético né? já não vai poder contar mais uma vez com o Celso Teixeira à beira do gramado. Por quê? Foi expulso também, né? Na, na confusão que ele mesmo in iniciou. É, Normal. É, pois é, ele foi expulso e desfalca o Atlético. Pelo menos por, por, por esse próximo jogo, diante do...
1: É, o próximo jogo do
2: Atlético é contra o Guarani de Sobral. O Lanterna, né? Da, 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 do Isso. grupo. E o detalhe é que o Celso Teixeira foi oficialmente regularizado, foi oficialmente treinador do Atlético na sexta-feira, né? É bem verdade que ele comandou a equipe contra o Afogado, é só que ele assinou a súmula como auxiliar. Como treinador foi o primeiro jogo, primeiro jogo está prontamente, então <risos> e... suspenso para o segundo, né?
1: E sobre isso, é... eu achei interessante que com a... o novo jeito de fazer futebol, que é sem torcida, quando o treinador é expulso, ele pode ir para arquibancada, assim. sempre foi assim, né? sempre que o treinador é expulso, o pode ir para arquibancada. Só que agora não tem mais torcida, então o cara fica ali na beira do gramado conduzindo o time. Do mesmo vai. jeito,
2: é. Não muda nada. <risos> Não muda nada. Era então, para mandar ele lá para cima. Talvez. Nesse caso,
0: não era para mandar
1: para é É, é de se pensar, você mudar essa, isso aí para, sei lá, lá para outro <risos> lugar. Porque não faz sentido você expulsar o cara, o cara ficar ali na beira do gamado, falando para auxiliar o
2: que fazer. Então, é complicado. É Mas dizer, se tratando de Celso, isso não é nada inovador. é a primeira não, não. vez. Mas não, é a não, claro. vez que ele Exato. foi expulso e ele já tá muito habituado a ser expulso e correr para arquibancada. Isso é uma terça-feira é terça comum na vida de, de, de Santos Teixeira, expulsão
0: no, no jogo de futebol. Ah, Tanto que é, quando é. ele
1: saiu, ele saiu falando com todo mundo ali na, no, no, na arquibancada, que já conhecia todo mundo, <risos> já falando com todo mundo, se sentia em casa.
0: <risos> ai, ai, mas agora subindo de divisão, né, para a gente falar do, do, do 13 que venceu, é, o, o Ferroviário conquistou um resultado importantíssimo é, nessa briga contra o rebaixamento é, o 13 foi até o estádio Domingão lá em Horizonte e saiu com, com, com a vitória né? apesar do, do Ferroviário ter tido um pouco mais da posse de bola mas ter sido muito mais arame liso do que, do que qualquer coisa não, não ameaçou muito o Galo é, é, há de se destacar ainda, né, que o Andrei o, o, o fez uma, uma sequência de defesas muito muito bonita na, na é, numa, numa dessas ofensivas do, do ferroviário, né, que apesar de não ter terem sido tantas, quando chegou levou muito perigo, é, é, que o Andrei acabou é, parando todas as tentativas e aí o, o Neto baiano, o estreante da tarde é, acabou decidindo a favor do, do Galo e queria saber de vocês com, com, depois dessas dispensas dessa chegada do Neto Baiano o é, que, é que a gente pode esperar do, do 13 nessa sequência aí de, de Série C porque abriu quatro pontos para o Botafogo que é o nono colocado ainda é o, o oitavo colocado o 13 na, na, é, na beira né, da, da zona de rebaixamento mas, para voltar à zona de rebaixamento agora, precisa de duas, duas, é, duas rodadas, né? Já que o Botafogo teria que, que vencer duas partidas para poder ultrapassar o Galo. É, dá para dizer que mudou a situação do, do 13, pelo menos, para esses próximos dois jogos?
1: Uh, primeiro, o, o Neto Baiano fede a gol, né? É. Isso aí, acho que não tô nem comentar. Impressionante, cara. A bola, o, o cruzamento ia, ia saindo pra fora. O Douglas Lima conseguiu salvar o cruzamento. O, o Neto Baiano simplesmente tava no meio da área esperando a bola sozinho, sem goleiro. É um negócio impressionante. A bola, a é, bola eu, procura o, o E <risos> foi, foi isso mesmo. A bola procurou ele.
0: É um negócio impressionante, parece que ela até é teleguiada eu ia lembrar ao pessoal que acompanhou o futebol muito no, no início dos anos 2000, quem era muito assim, fedia gol, era Izagi, né Izagi, o cara chutava a bola, <risos> arrumava um,
2: um jeito de bater nele e entrar no gol.
0: Então, é um artil... é negócio impressionante artil... que, que
2: substituía nada menos que Cevichinco, né? Somente. Exatamente.
1: <risos> ah, vamos, vamos falar do Neto Baiano que é, é melhor que esses dois. É. Vamos, vamos ficar por aqui. <risos> mas assim, o 13, ele ganhou uma folga boa na luta contra o rebaixamento, mas vendo agora no, no término da rodada, na verdade nem foi uma folga tão grande assim. Uma folga É só uma respirada mesmo, porque o próximo jogo do Botafogo é contra o Imperatriz em casa. Então, vamos colocar que o Botafogo ganha, assim, provavelmente. Né? Vai que acontece alguma coisa e não ganha, né? sei lá. A fase do Botafogo não é boa, mas é, provavelmente vai ganhar o jogo. E aí, essa gordura que o Campinense criou, ou que o 13 criou, é, vai por água abaixo, né? Não existe mais gordura. A diferença é ficar de um ponto só de um para outro. O que essa rodada me mostrou é que, de fato, cara, a briga por o rebaixamento hoje é 13 Botafogo. Apesar do Paysandu ter a mesma pontuação do 13, o Jacuí Pense ter só um a mais e o Ferroviário também tem que ter só um a mais, está todo mundo muito próximo. Mas a, a briga está entre esses dois, cara. Acho muito difícil um outro time ser rebaixado aí. Talvez, sim, porque o Paysandu está com uma queda muito grande, né? Mas tocou de, trocou de treinador agora. E aí na próxima rodada tem um, um, um duelo interessante. Vai ter Jacuipense e, e Paysandu. O Paysandu tem 16 e o e Pense tem 17. Então, se alguém perder esse jogo... Esse que perder vai ficar lá embaixo, assim, muito próximo do Botafogo e 13, porque o Botafogo provavelmente vai ganhar e vai chegar a 15. E o 13, o 13 pega o remo fora, então é um jogo mais difícil. Mas vamos dizer que o 13 conquistou um empate, vamos ser positivo né? Conquistou um empate, chegou aos 17. Chegando aos 17, o 13 passaria o parceirando se o parceirando perdesse. E se for o Jacuipense, ia igualar o Jaquipense. Então você ganharia um amigo aí nessa briga contra o rebaixamento. Uh, isso foi empate também, os dois times continuam ali na. Na, na, nessa situação ruim E o Ferroviário também tá por ali O Ferroviário não vem bem Vem muito mal nos últimos jogos E aí, qual, qual a diferença do campeonato do 13 pro campeonato do Botafogo é, Em termos de vitória é quase igual né O 13 conquistou, venceu o Imperatriz duas vezes O Botafogo venceu um e vai pegar agora Na próxima rodada, provavelmente vai ganhar O Imperatriz tomou 6 a 1 do Santa Cruz em casa Nessa rodada agora é, O Botafogo venceu o Ferroviário E o 13 também venceu o Ferroviário Qual a diferença aí? É que o 13 venceu o Botafogo O confronto direto então, o que está deixando o Botafogo hoje na zona de rebaixamento é essa derrota para o 13 no Amigão. E aí, como é que o Botafogo fica na, na Série C? É vencendo o o 13 em casa. É possível vencer, obviamente. É, ainda falta muito tempo. Então, quando a gente chega lá, talvez a gente esteja uma situação diferente da que está agora. E mude de opinião. Mas, apesar de ser no Almeidão, o jogo, pelo menos, partindo do pressuposto de hoje, o jogo é muito equilibrado. assim, Totalmente franco. Qualquer um pode vencer. E aí, assim... Tá muito aberto ainda, pra todo mundo. Eu até coloquei que o, que o Botafogo tinha
0: comprado essa passagem de da série D. E tá muito aberto mesmo, né, né Iaco? Porque muito, vê muito. Só, olha só que maluquice, o 13 é o oitavo colocado, 10, 16 pontos. Tá um, a dois pontos, né, de G4? A tá dois pontos do Manaus, que é o quarto colocado, meu amigo. <risos> Exatamente. Inclusive,
1: em, te, em termos de classificação, ainda dá pra pensar.
0: Pois é, pois é. Óbvio que não deve
2: ser o foco, mas quem não. pensa jogo a jogo é possível. E mais do que isso, pois se é. a gente parar pra observar a tabela... Pelo retorno, né, esses quatro jogos do retorno, que boa, indicam, boa. de certa forma, o momento recente, a gente vai ver o Imperatriz lá embaixo, que, nossa, o, e quem tá Não, mais, mais do, abaixo também do, sou, sou. é o Ferroviário, que hoje Ferroviaio, é o quinto, é, os quatro primeiros colocados hoje, Santa Cruz, Remo, Vila Nova e... O Manaus, eles de fato, no retorno, são os quatro primeiros. Mas o quinto uhum. é o 13. Ou seja, vive Exato. um momento interessante uh, nos últimos cinco jogos. Ou melhor, vamos tratar só dos, dos últimos quatro né, uh, desse retorno. Venceu dois e perdeu dois. E também tem um fator interessante aí. É que o 13 voltou a perder, esses dois jogos que perdeu, foi contra o Santa Cruz, de quem já havia perdido no primeiro turno, e o Paysandu. Todo mundo perdeu. E o Paysandu, é, de quem também tinha perdido no primeiro turno. Ou seja, é, ele perdeu seis pontos para esses dois adversários. Como venceu o Ferroviário, ele não perde mais seis pontos para ninguém. E outro fato que eu acho que é interessante a gente observar é que o Paysandu tem a mesma pontuação do 13, os mesmos 16 pontos. Só que destes 16 pontos, 6 foram conquistados em cima do time aqui de Campina Grande. Ou seja, se o 13 tivesse uhum. observado esse jogo contra o Paysandu de uma forma mais inteligente, digamos assim, se não tivesse perdido para o Paysandu, o Paysandu estaria lá embaixo, seria ele quem estaria brigando é, é, contra o rebaixamento, seria essa briga que o Iaco destacou como entre 13 e Botafogo, seria Paissandu e Botafogo, 13 já estaria um pouco mais acima, exato. né? estaria respirando de uma forma de diferente G4. exato, é. então quer dizer, isso também é um fato que vale ser observado, né amigos exato,
0: e, e sobre o
2: jogo sobre o jogo, né Iaco, eu queria deixar que aqui
0: o Márcio Fernandes, quando escalou o time no feijão com arroz né, é, é, a gente está gravando aqui próximo da hora do almoço, então por isso essas referências culinárias todas, mas é, quando o, o Márcio Fernandes fez o simples e escalou o time, o time que era mais próximo do ideal, né? é, é, o time vai bem, né? o time consegue é, é, sair de campo com a vitória. É, destaco ainda a, a, que ele botou no banco o Douglas Lima, né? que entrou só no segundo tempo e tal, Douglas Lima, que desde que chegou não, não tinha sido é, né, reserva ainda, se perdeu um jogo foi por, por lesão ou por suspensão mas é, é, foi interessante ver o, o time sem, sem o Douglas Lima e aí o, o, o Márcio ele acaba ganhando opções né, para pensar o jogo de acordo com, com o adversário com a forma de jogar do adversário é, porque tem agora o, o, o Neto Baiano que aparentemente resolve um, um problema crônico do 13 do do, do do campeonato paraibano, que é a falta de, de, de um cara que empurre a bola para dentro do gol. O time em determinados momentos até cria boa chance, mas quando chega lá na frente, na hora do camisa 9 aparecer, é, não existia. É, era o Frontini, era o Hermínio, era o Gilvan, que não é bem um camisa 9, mas é um, um bom jogador de lado. E aí, é, acaba que o, o Márcio Fernandes Ganha opções, né? Ganha opções nesse elenco do 13 que é que foi, é, inclusive, montado de forma muito desequilibrada, né? Tem, tem e tem sofrido com isso agora nessa, nessa, nessa arrancada, né? Da, da rumo à fase final da, da, da série C, nessa primeira fase da série C. É
1: isso para pegar um pouco de, de o jogo dentro de campo. O 13 começou muito bem o jogo. Assim, os primeiros 15 minutos, o 13 estava muito bem, cara. Muito bem. E marcando em cima, o Ferroviário não conseguia sair jogando. E aí, um grande ponto desse time do Ferroviário, do Marcelo Vilar, é que ele costuma fazer a saída com três jogadores, né? Bota o Vitão ali, o... deixa os três zagueiros e puxa o volante e faz essa saída com três. E, geralmente, funciona muito bem. Dessa vez, não funcionou. Porque, o estava com, como o 13 estava com três atacantes, é... a ideia de você fazer uma saída de bola com três jogadores, geralmente é você ter uma superioridade numérica em relação aos atacantes adversários. Porque geralmente os times marcam no 4-4-2, né? então fica só dois atacantes pressionando mais em cima. Como o, o 13 por vezes marcava com três atacantes, que era o Danilo Bala, o Gilvan e o Neto Baiano, é, essa superioridade numérica do, do Ferroviário ia embora. Então não existia superioridade numérica, estava todo mundo marcado. Então você que ou, ou você estava um chutão, ou você estava no um lançamento, ou você tentava dar um passo mais arriscado. E aí o Ferroviário se complicou muito no começo do jogo. É, o, o grande problema aí pro 13, ao, ao meu ver, é que essa pressão estava acontecendo às 3 horas e 30 do sol do Ceará. Então, o, os jogadores naturalmente não aguentaram. Língua era... de fora só de imaginar, né? É, eu tava assistindo o jogo, tava um calor aqui, o pessoal estava imaginando lá. Eu tava com o ventilador, embaixo de teto, e fiquei imaginando os caras lá, os coitados, correndo. E eu acho até que foi por isso que depois teve uma, uma briga lá de, do André com o Nilson Júnior.
2: É, Cabeça aí, quente? Eu
1: ah, é, ah, eu, 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 eu acho que era isso. Que <risos> trocadilha. <risos> eu, eu acho que foi por aí. E aí, no, assim, no primeiro tempo, o 13 começou bem, até deu alguns chutes de fora, mas não conseguia chegar. O, o Neto Baiano só teve uma chance de finalizar o jogo inteiro, uma, que foi o gol. De resto, o Neto Baiano não pegou na bola, não pegou na bola. É, o Danilo Bala, cara, ele começou muito bem o jogo, muito bem. É, ele estava incisivo, driblando, participando do jogo. É, que quem não participou foi o Douglas Parker que eu acho que é meu, meu ponto negativo do 13, acho que muito apagado no jogo. Mas em geral, o 13 no primeiro tempo, o, o começo do primeiro tempo foi muito bem, e aí começou a ter uma queda gradual. E no final do primeiro tempo foi um domínio completo do ferroviário. E foi aí que o André trabalhou, e trabalhou muito bem, é, fez várias defesas. O, ainda no primeiro tempo, se eu não me engano, vocês me corrigir se eu estiver errado, mas se eu não me engano, teve uma bola na trave ainda, né, que o, o André Mensalão, que, inclusive, que nome, e eu aprendi o porquê do nome do André Mensalão. <risos> que ele tava com a camisa, ele foi fazer a seletiva com a camisa do PT na época do Mensalão, a Giovana que contou isso lá no Twitter. Obrigado, Giovana, não faz ideia. E eu sempre fiquei curioso para entender o motivo do apelido do André Mensalão, que para mim é o melhor apelido da série C. Ele perdeu um gol sem goleiro lá, muito sem ângulo também, é verdade, mas perdeu sem goleiro de fato. Não deu na tarde, uma chegada muito boa do, do Ferroviário. E aí, no segundo tempo, isso se manteve. O Ferroviário começou muito bem o segundo tempo. Fazendo a paleta na defesa do 13, mandou uma bola, um travessão com o Kaique, uma bola muito perigosa, chegou com o perigo outras vezes também, então assim, o Ferroviário criou chance de marcar sim, criou chance de marcar e quase marcou, muito pouco, questão de centímetros, que não abriu o placar. Mas como o futebol é algo maravilhoso, o 13, que não, não jogava bem, e não jogou bem no jogo todo, é, e em uma bola o Gustavo cruzou, o Douglas Lima salvou o cruzamento do Gustavo, e, e mandou para área para Neto Baiano fazer o gol sem goleiro. Mas de resto, o segundo tempo do 13 praticamente não existiu. É, e o Márcio até mexeu no segundo tempo, botou o Wesley, por exemplo, para estrear, e colocou ele de, 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 de lateral direito, tirou o Gustavo, deixou um time bem, bem defensivo. E eu até achei que ele recuou demais, mais do que deveria. É, mas entendo, claro, eu, eu, não era eu que estava ali no, na beira do gramado, precisando da vitória com com emprego e jogo. Né? Então, eu não julgo, né? eu estou vindo aqui de fora na minha casinha. E sem arriscar meu emprego. Então eu entendo a postura dele de querer recuar muito o time, mas recuou demais e, e podia ter sido perigoso. Não foi porque o Ferroviário não conseguiu chegar. Não teve força para chegar com perigo. É, pouco atacou a meta do André no finalzinho do jogo. É, atacou mais no começo. Então, assim, num, num, como um geral, o 13 não fez uma boa partida, não fez, e aí tem que ter essa preocupação para os próximos jogos, porque a fase em geral não é tão boa, vem de duas derrotas. É, vai pegar o Remo fora de casa, que não é um jogo fácil, o Remo hoje está no G4, G4, é o terceiro colocado, está praticamente classificado já para a próxima fase, então é um jogo muito difícil que o Treze vai pegar, acho que um empatinho seria maravilhoso. O, o Márcio conhece muito bem esse time do, do, do Remo, então também pode ser algo positivo, mas em geral é isso, eu acho que tem que ter cuidado e olhar além da vitória, porque assim, no começo do campeonato, o 13 jogava bem com o Mossi Júnior, jogava bem, fez jogos francos contra Paysandu, contra a Santa Cruz, mas não vencia, perdia os jogos, perdia por detalhes, perdia por, às vezes um ou outro erro de arbitragem, um erro individual, um erro coletivo, mas perdia. E agora, jogando mal, ganha. E é assim que tem que ser: tem que ganhar mal, tem que jogar mal, eita, tem que ganhar mesmo jogando mal, que é como o Santa Cruz faz muitas vezes. Tem jogo que o Santa Cruz joga mal e ganha,
2: como foi contra o Botafogo. Então, eu acho que isso é muito bom pro 13. É, eu acho que o, o principal ponto a se destacar, pra mim é o. o... O jogo se resume ao lance do gol, porque o 13 não jogava bem, como foi o cruzamento do Gustavo para a área lá, porque a gente não pode dizer que aquele cruzamento foi para alguém, ele foi totalmente perdido, mas o 13 acreditou até o fim, como fez o Douglas Lima para dividir a bola praticamente com o goleiro e contou com o oportunismo e a liderança do Neto Baiano, né? Só para destacar um pouco a importância do Neto Baiano, em um jogo ele já iguala a sua marca, a marca de gols do Frontini. O Frontini, em 17 jogos, também fez apenas um gol. E teve um lance que me chamou muito a atenção também, que foi justamente a confusão entre o Nilson Júnior e o Andrei. O pessoal estava ali de cabeça quente. O Andrei é um goleiraço. Sempre, sempre que chega um jogador, a gente conversa com algumas pessoas. É, e uma delas me disse, olha, o Andrei é um dos melhores goleiros do Nordeste mas ele é maluco, então se controlar a cabeça do Andrei ele é um dos melhores do Nordeste, é por isso que a gente vê que de fato ele é maluco é, brigando com o zagueiro é, brigando com a polícia no jogo lá em Manaus mas enfim, e no lance lá que, que houve essa confusão Logo em seguida teve a parada técnica e o Neto Baiano foi quem chamou a galera e disse, ó, oh, vamos sentar aqui, vamos, vamos conversar rapidinho, chamou o Andrei, chamou o Nilson, chamou o Robson, que era o capitão, e ele, mesmo tendo chegado naquela semana, mostrou a postura de um líder, isso é muito importante dentro de campo. O 13 agora tem uma sequência não muito fácil nestes cinco jogos que lhe restam. Joga contra o Remo, que está no G4, está praticamente classificado. Joga contra o Manaus, em casa, Jacui pense fora. E estes, em tese, caso o Treze queira aspirar, almejar algo maior, serão confrontos determinantes. Depois joga contra o Vila Nova, em casa, na penúltima rodada, e encerra sua participação contra o Botafogo fora de casa. É uma sequência bem interessante para o 13. Óbvio, tá numa reta final, tudo é de decisivo, né? Mas, especialmente estes três próximos jogos, contra Remo, Manaus e Jacuipense, vão mostrar o que o 13 pode esperar dessa sequência de Série C do Campeonato Brasileiro, né? Exatamente. E vamos, vamos passando
0: a página para o, o, o outro paraibano na Série C, que é o Botafogo que está na, na nona colocação, depois de um empate é, com o Jacuipense. O Botafogo fez um primeiro tempo bem ruim, bem ruim mesmo, é, com, sem alma nenhuma dentro de campo, é, errando muitos passes. É, o Jacuipense, logo aos sete minutos, abriu o placar com um gol do Dinei, aquele, é, depois de uma cobrança de falta, o Ranielli apareceu na linha de fundo para escorar de cabeça para o meio da área. E o Dinei estava lá para completar, empurrar para o fundo das redes. Daí para frente o Botafogo tentava se jogar ao campo de ataque é, de, de toda forma e é, é, falhava miseravelmente. É, acabou que no segundo tempo o Rogério Zimmermann é, mexeu na equipe, botou o... o Fernando Júnior e o Mário em campo, sacou o, o Mineiro é, que o Iaco Lopes adora, o, o Mineiro é, e mandou a campo também, cara. É, <risos> tirou o Mineiro e tirou o Cristiano, outro que a torcida do Botafogo, imagino gostar muito é, só é crack, que não é <risos> e, e colocou o Fernando Júnior e o Mário que entraram bem, fizeram uma boa dobradinha ali pelo lado esquerdo, é, por onde nasceu, inclusive, o gol do, do Botafogo, o gol de empate, após uma falta que o, o, o Mário sofreu. Marcos Martins levantou a bola na área e o Davi Batista, David Batista, como queiram, é, empurrou a bola para o gol. E eu queria deixar, viu, Iago, um comentário já, já que eu fiz <risos> internamente no grupo do Minutos Finais, é, no final de semana passada. Quando eu cobri o jogo do Botafogo com o Santa Cruz, a, 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 a derrota né, por 1x0 na semana passada, até comentei com, com o Pedro e com o Elson que o David Batista está num shape assim, parecido com o meu, sabe? barril de chope. É, é mais ou menos esse o meu shape, o shape do, do David Batista. É, tá bem parecido, o David Batista não tá com, com, com condição física de dizer que é um jogador de futebol. Tá muito e bom. Você tá, né? E você tá, né? Se ele é? Pois é, é exatamente. Então, o, 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 mesmo assim, mesmo acima do peso, ele, ele conseguiu empurrar a bola pro, pro gol. É, e não... deu um mortal, viu? Na comemoração, deu um mortal, meu amigo. <risos> meu Deus do céu, eu, eu, fiquei, eu fiquei. Eu temi, eu temi, não, não pelo pelo gramado, bom, ou por, por outras pessoas, mas pelo, pela, pela, pelo, joelho, dele. Do, pelo joelho dele, exatamente. E o braço também. Dele. É, também, tem isso. Mas o, o joelho, que é a articulação que mais sofre nesse, <risos> nesse tipo de pirueta. É, né? é. Mas o fato é que o, o David Batista, ele, ele empatou a partida, e depois do de empate, meu amigo Botafogo, foi pro ataque com tudo, e não conseguiu a virada, né a virada, a vitória, diante do Jacuipense. A, a turma ficou na bronca ainda com Dois lances, eu, eu é, é, acho que houveram dois lances que poderiam ter sido marcado pênalti. Um deveria ter uhum. sido, que foi o do, o do, o do Rodrigo. É, Rodrigo Andrade com o Jordan, né? Que a falta é. foi claramente em cima da linha e em cima da linha também é área, portanto, pênalti. É, mas o, o Arthur, ele discorda, ele marcou falta fora da área. E o outro foi um lance um pouco antes, numa cobrança de escanteio do acho que foi do, do Marcos Martins, que ele levantou a bola na área, o Ramon desviou na primeira trave, e a bola bateu no braço do Dinei, do, bem aberto, muito aberto. É, é, então, eu acho que dava para, óbvio, né? Se na Série C tivesse vá, o, o Botafogo teria sido é, é, agraciado com um pênalti, acredito eu, pelo menos em um desses dois lances. Mas... E além,
1: além desses lances, também teve um, o gol anulado, que dizem por aí que foi mal anulado. Eu vou ser sincero que eu não revi o gol, então não eu também não se foi bem ou mal. Mas dizem que foi mal anulado, não sei se é verdade ou se é torcedor chorando. Na dúvida, eu, eu assumo que é choro, então é, só considero mesmo o que <risos> na, eu vi. Na dúvida, foi... eu defendo o torcedor, eu defendo o torcedor.
2: Tem muita torcida que tem gostado do choro e mais esses erros ah, sim, contra o Botafogo sim. só mostram que os erros acontecem e não para... É, é, prestigiar A oB B, mas porque a arbitragem do Brasil, infelizmente,
1: é ruim. É ruim é.
2: Mas olha só, a arbitragem brasileira, como a
0: Demar falou, é ruim, mas é ruim de correr água, meu amigo. Então, é, pau que dá em Chico, dá em Francisco também. E, e, e o árbitro de Série A é o Wagner Rio, viu? É, pois é, pois é. Wagner Hill, o, o, o entre aspas, paraibano do, do quadro da... da... Acho que ele é CBF ainda, né? Não é mais fifa, é mas é CBF. É, enfim, queria saber de vocês, é, é, o Iaco, é, o que é que dá para destacar desse, principalmente desse segundo tempo, né, do Botafogo?
1: Vamos lá, falar rapidamente aqui sobre o jogo para não me alongar muito. É, para mim o grande ponto desse jogo do Botafogo foi não ter o Vitinho, que para mim é o melhor jogador da série C do Botafogo. Ele estava suspenso, né? Recebeu o terceiro amarelo contra o Santa e aí você não tem esse jogador, e no lugar dele você coloca um mineiro, pra mim, pra mim a derrota do Botafogo, ah, a derrota não, o empate do Botafogo tá aí, porque você perde um jogador de muita qualidade na saída de bola, na marcação, na chegada ao ataque, e no lugar você coloca um jogador que não consigo dizer qualidades, apenas defeitos, que é o mineiro, é, sem querer perseguir, mas já perseguindo, é, muito mal em campo, impressionante, cara. O Mineiro é muito ruim. Com todo respeito ao profissional, eu sei que ele tá trabalhando, tá tentando dar o máximo dele, mas ele é muito ruim, cara. Não tem condições dele de ser um jogador de Série C. Não tem condições, não tem condições. É, e aí, junto dele, outras grandes, grandes craques como Donato e Cristiano. Então, um time maço do Botafogo dentro de campo. E aí, assim, no ataque ainda teve o David Batista, né? Que fez o gol, tá certo. Teve até uma outra chance lá de marcar. Nem acho que o David Batista jogou mal. Mas também não, não consigo dizer que ele jogou bem. É, muita dificuldade de se movimentar, não, não, faz, não fez muito bem o pivô. Era o cara dentro da área, mas que não conseguiu ganhar muitas bolas de, de cabeça. E aí, cara, só para comentar sobre o gol que o Dinei fez, a... qual é a pessoa que viu o gol? Quem quiser rever, reveja. Porque é impressionante como o Diney estava completamente livre dentro da área. Completamente livre. E assim, não foi um lance que, assim, ah, cobraram na falta e depois de cinco rebatidas a bola sobrou pra ele. Foi a primeira cabeçada. Cruzaram, o jogador do Chaco esse jogou pra área e ele tava livre, quase na pequena área. Ou, ou, ou na pequena área, não lembro agora, mas ali por perto, e, e simplesmente mandou pro gol, assim, sozinho. É impressionante como a defesa do Botafogo não sabe marcar a bola aérea, não sabe. E aí é, é, é minha única crítica ao Zimmerman. Minha crítica, acho que isso é totalmente culpa dele, porque quem. Quem treina é, essas bolas defensivas é o treinador. Ele que coloca com cada jogador fica. E se está dando errado, para mim, é culpa do treinador, porque ele teve muito tempo para treinar essa bola aérea. De resto, todas as outras coisas, todos os outros problemas do Botafogo, sinceramente, não consigo colocar é, nas contas do Rogério Zimmermann. Acho que ele foi demitido com uma certa justiça, porque os resultados são horrorosos, péssimos, muito ruins. O desempenho também não são bons no um jogo que perdeu, a maioria que perdeu não jogou bem, acho que só com o Santa Cruz eu posso dizer que perdeu e jogou bem, e resto, per... jogou mal mesmo então, acho que eu não demitiria, porque como eu sempre falo, eu sou um grande defensor do emprego dos treinadores, então, eu não demitiria, manteria ele até o fim, mas também não acho nem um pouco absurdo a saída, e acho até que ele, particularmente, deve ter aceitado muito bem, porque ele entendeu que o, processo, que o trabalho não estava indo para frente, e não era culpa dele, porque o elenco do Botafogo é muito curto, o elenco o Botafogo não tinha atacante no banco de reservas ontem. O único atacante era o Fernando Júnior, que, que era atacante no começo da carreira, mas agora joga de lateral. Então, esse era o único atacante que o Botafogo tinha e colocou o Arivelton também, que é meia, mas que jogou mais à frente. Então, assim, como é que ele mexe nesse time? É muito difícil. Ele já tinha perdido vários jogadores: perdeu o Igor Leite, perdeu o Mário Bahia para esse jogo. Enfim, são, eram vários desfalques, o Luiz Gustavo. Enfim, não consegui colocar muito na conta dele. É, Para falar rapidamente sobre o jogo, os, 40, os primeiros 45 minutos foram pra mim os piores do Botafogo nessa Série C, com, com o Zimmer, foram muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo. O segundo tempo melhorou bastante, e aí melhorou porque eu saí pra comer, quando voltei saiu o gol. Então, é, é, a culpa foi minha da, da, do empate. E aí eu comecei a ver o jogo, o Botafogo voltou a ficar ruim de novo. Eu até desliguei minha internet, que o pessoal começou a me xingar no Twitter, no, no WhatsApp. Eu desliguei a internet pra, ninguém, pra não ficar enchendo saco de ninguém, e ninguém encheu o meu. Assisti o jogo tranquilinho na minha e me irritei sozinho porque o time não conseguia chegar. Quando chegava perto da área, não, não levava perigo praticamente. Levou perigo poucas vezes, tentou fazer aquela pressão de fim de jogo, mas também não conseguiu. O único lance realmente perigoso foi aquele lance do pênalti, do Rodrigo, né? Que, infelizmente, o, o juiz deu falta, não, não sei de onde ele tirou. Porque, na verdade, eu acho até que o juiz deu o pênalti, sinceramente, no lance. Pelo menos pareceu que ele deu pênalti. E aí, alguns segundos depois, ele voltou atrás. Parece ter sido interferência do Bandeirinha. Parece ter sido, não sei. É tudo suposição aqui. Mas, enfim, ele deu fora. Na falta também não deu nada. Lembro de uma outra cabeçada de alguém. Não lembro quem foi, mas que cabeçou passou perto do gol. E lembro também de uma bola que o, eu acho que foi o Ramon. Que, cara, foi um cruzamento lindo do Marcos Martins. Inclusive, quando o Marcos sobe, ele, ele é bom. Ele tem a qualidade no cruzamento. De frente do Cristiano. E aí o Marcos deu um belo cruzamento. E o, e o Ramon tentou dar um voleio. Ele furou a bola. Cara, ele estava sozinho na área. E ali, ali era um gol. Era um gol que ele perdeu. Mas, enfim, para finalizar esse assunto do jogo, o Botafogo não jogou bem, o empate foi mais do que justo. Até porque, em uma boa parte do jogo, o Botafogo teve um a mais. Né? E a gente sabe que Botafogo com um a mais é, é como se tivesse um a menos. Então, isso não foi necessariamente algo positivo para o Botafogo. Assim como jogar em casa também não é algo positivo. Então, a atuação foi ruim, o empate foi merecido. E a demissão, por mais que eu não demitiria, também foi justa, a meu ver, a
2: do Rogério Zima até porque o Breno já não demonstrava interesse em fazer que ele permaneça. Eu só acho realmente que o trabalho do Zimmermann, ele tem sim que ser questionado, mas eu não acho que ele possa ser apontado como um culpado, né? São, é uma situação bem mais circunstancial. É bem verdade que o Zimmermann é um treinador que tem cara de Brasil de pelotas, que faz excelentes trabalhos por lá e não consegue... É, apresentar as mesmas situações nas demais equipes em que trabalha mas eu não acho que ele possa ser apontado como um culpado, não possa ser tirado como um Judas nessa situação porque as circunstâncias são bem mais delicadas, os bastidores lá no Botafogo são bem mais delicados e infelizmente isso é apenas um reflexo né?
0: isso é, é, eu, eu concordo contigo, só para os mais desavisados, o Rogério Zimmermann após a partida Acabou é, encerrando sua passagem pelo Botafogo, como um acordo é, com a diretoria do Botafogo, é, o vínculo foi encerrado. É, e o, a diretoria do Botafogo abaixa o volume, viu? Porque é breaking news. O novo treinador do Botafogo é Evaristo Pisa. Estamos em um eterno dia da marmota nessa pandemia. Ou seja, não sei se vocês já viram esse filme, é, é, é feitiço do tempo. Enfim, o personagem, ele, ele vive num, num looping temporal em que, em que ele vive sempre o mesmo dia. Ele, ele é, acaba... É, ah, a, acorda, passa o dia todo tal, não sei o que, dia da marmota, pipipi, popopó. E aí ele, ele dorme e aí acorda e vive o mesmo dia no, no, no dia seguinte. Enfim, por, por muito tempo, a gente tá vivendo esse dia da marmota durante essa pandemia e, aparentemente, o Botafogo... É, é, vai retornar com o Evaristo Pisa para essa sequência de cinco jogos aí que tem pela frente na Série C é, é, resolveu apostar no retorno do treinador que conhece o elenco, né? ou pelo menos boa parte do, do elenco o, o, o Rogério Zimmermann ele conquistou 12 pontos apenas de 36 é, disputados durante a passagem dele ele fez 12 partidas com, com o Botafogo é, sofreu 13 gols e fez 10 gols, a equipe comandada por ele, e concordo em parte com o com Adhemar de que ele não, não é o grande culpado por, pelo, pelo, pela situação do Botafogo, mas ele tem sim a sua parcela de culpa por não, fazer, não conseguir fazer o time jogar é, é, de uma maneira diferente. É, apesar de que ele conseguiu, na minha avaliação, é, fazer um trabalho melhor do que o do seu antecessor o Mauro Fernandes, né? Ele conseguiu é, 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 não é muito colo... difícil Exata, exatamente não, não precisava também de muita coisa para ele não é lá né Iaco? <risos> é isso. mas mas não precisava de muito também para ele fazer um trabalho melhor do que o do Mauro Mauro Fernandes e é, enfim o, o, o Zimmerman acaba por encerrar a passagem dele sem muito sucesso deixa o time é, na nona colocação na, na, na disputa ainda na briga contra o rebaixamento é, e também acredito que é muito da dificuldade dele de fazer o time jogar melhor se deve também à limitação desse elenco do Botafogo que, que é que é limitado e foi e foi montado de forma é, diria equivocada desde o início da temporada inclusive com com é, é, a participação do Pisa que agora retorna mas é, após a demissão do Pisa, a gente tratou disso inclusive aqui no minutos finais falando do, da dificuldade da dificuldade que que aconteceu na montagem do elenco porque a diretoria até então de então ela é, dificultou o trabalho do Pisa, né tinha uma, uma briga de egos de uma uma briga de egos com o, o treinador que era que foi trazido pelo 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 grupo do Breno Moraes né que agora reassume a equipe, e aí é, agora o Pisa retorna com o retorno do grupo do Breno ao comando do Botafogo, né isso, Iaco?
1: O leu olê, olê, eita, eu até errei aqui a, a, a música O leu leu lá pisar, pisar cara, é engraçado porque o Pisa quando ele foi demitido lá na derrota por Santa Cruz, ele foi massacrado pela torcida, e com, acho que até com razão pela derrota eu mesmo massacrei ele na derrota é, e e assim é, eu, eu sou correnteiro mesmo e aí na, na saída dele é, Ele saiu com a imagem muito ruim Com a torcida, muito ruim é, passou, Passaram algumas semanas E aí com as entrevistas que ele deu Tanto pro Pódio Botafogo Vou até mexendo o rival aí, foi mal <risos> do Pó Botafogo, Pro Pódio Botafogo Tem rivalidade
0: pro... não, rapaz A gente é, a gente <risos> é amigo do, da turma é lá, age, né? gente. É, todo, todo mundo amigo <risos> gente. Um, Aliás, um abraço para André Rezende, grande parceiro E ele tá fazendo um é... trabalho bom lá pois é, e que agora retorna ao Botafogo, né? A equipe de, de comunicação do Botafogo, André Rez. já já Exatamente. mandei, já lancei a braba aí. Aí
1: a Pisa deu uma entrevista muito boa para o Pode do Botafogo e também deu uma muito boa também lá para o da torcida. É, e ele contou muitos detalhes da dos bastidores do Botafogo que quase ninguém sabia e foi muito revelador na época porque eram muitos problemas que ele trouxe, problemas assim de amadorismo mesmo, de não, de não caber em um time de Série C. E aí esses problemas explicavam muito o que estava acontecendo. E com o passar do tempo, tudo que o Pisa falava, alertava, apontou, foi se colocando como verdade. Então gradualmente a torcida foi passando a transformar esse desgosto que, que acabou criando com o Pisa em, em voltar a gostar dele, porque a torcida gostava muito dele, né? a gente vai lembrar. O Pisa no começo dos jogos sempre tinha musiquinha lá, o pessoal aplaudia ele. É, principalmente em 2019 e também em 2018, o pessoal estavam muito apegado ao Pisa, e de fato ele também estava muito apegado ao Botafogo e a João Pessoa. Então, era um casamento que estava dando certo, e no começo desse ano, é... tinha alguns problemas, vários problemas até, mas em termos de resultado, o Botafogo estava muito bem, e mesmo com o elenco já com problemas, o elenco do Botafogo já tinha problemas no começo do ano, apesar de ser um elenco qualificado para o paraibano, mas conseguiu bons resultados na Copa do Nordeste, principalmente na Copa do Nordeste, é, pegou o Fluminense na Copa do Brasil, aí tudo bem, né? o cara ser do Fluminense não é nenhum exagero, não é nenhum problema. No Parabano, tá fazendo sua campanha, é normal, assim, alguns empates que não precisava, mas com o time reserva. Então, assim, não era um, um trabalho ruim, era um trabalho mediano, ao meu ver, mediano. E para quem já estava indo para o seu segundo ano no clube, é normal ter alguns desgastes. É, e, assim, enfim, com a troca agora de comando no Botafogo, e não comando técnico, mas comando administrativo, é, primeiro que já era é, quase... Normal, normal não era já já sabia que o Zimmerman provavelmente não ia continuar, mesmo talvez com a vitória. Até eu diria, viu? Acho que mesmo se o Botafogo vencesse, não sei se o Zimmerman permaneceria no cargo. Não é a atual, atual, atual situação, né? Que até ontem era oposição. É, ele não queria mais a manutenção dele, queria um novo treinador. E aí o Pisa tem algo interessante que o Botafogo ainda tá pagando dívida para o Pisa, então você faz um acordo com ele. E aí você meio que evita de pagar uma multa e, e paga o salário, né? Então você meio que faz um... Você mexe ali nas finanças e não, e não cria um rombo maior. Se o Botafogo fosse trazer um novo treinador, e aí ia ser um rombo. O Botafogo ia estar tá pagando quatro técnicos. Ele está pagando a rescisão do Mauro, rescisão do Pisa, rescisão do Zimmermann e o novo treinador. E aí seria ia inviável financeiramente. Até porque o Botafogo não anda bem das pernas, é, pelo menos não do ponto de vista financeiro. Então, assim, é, nesse sentido, acho interessante a volta do Pisa. E aí, assim, é um cara que conhece o elenco, tá, o elenco mudou muito, né, então, ele não conhece tão bem o elenco, assim, mas ele conhece, o, ele conhece os funcionários da, da Maravilha, conhece a torcida, conhece o estádio, conhece o Botafogo muito bem, e, sinceramente, eu acho que ele vem numa situação que, se for rebaixado, a culpa não é dele, e, e se ele salvar, cara, aí pode botar uma estátua aí pra Evaristo Pisa, viu, se ele salvar o Botafogo, realmente, tem que colocar uma estátua, porque na situação que tá, eu mesmo não vejo muita possibilidade, mesmo com a mudança, Ainda estou meio desconfiante com o Botafogo se salvar. Mas acho uma mexida interessante. Acho que é um, eu, 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 particularmente, gosto do Pisa. Acho um bom treinador. Mesmo com ressalvas que, que todo mundo tem para qualquer treinador. Acho que ele é um treinador de Série C mesmo. Ele é isso. Fez um trabalho legal no 15 de Piracicaba. Levou o time para semifinal. Quase por muito pouco é, conseguiu acesso para o time. Então, assim, acho uma mexida interessante,
2: no, no geral. Pois é. E para você observar. Primeiro que eu imaginava que era filosofia. a volta dos que não foram era marca registrada do Campinense nesse ano, né? A gente tá vendo que não. E agora pra ver, né? A estrutura defensiva do Botafogo, claro que existem é, diferenças, né? Houve mudanças, especialmente ali na lateral direita. O Pisa não vai ter, por exemplo, o Leonardo Moura, não tem mais Israel e Neilson, né? O homem da vez agora. Não, mas também não ia ter é de o jeito Marcos nenhum mesmo. Léo Moura, né? O, pois o é. Mesmo também não teve direito. Não tinha. <risos> mas enfim, ele, ele muda pouco ali atrás. Mas aí do meio para frente, se comparar com o que o Pisa utilizava, né? Eu acho que basicamente ele só mantém o, o, o Rodrigo Andrade, né? Porque de resto, o, o Gabriel, o Cássio Gabriel saiu, o Kelvin saiu, o Dico saiu, o Lohan saiu. Quer dizer, lá atrás ele já conhece o pessoal. Agora do meio para frente, para fazer o time jogar ofensivamente, aí vem com tudo novo. E aí o Pisa, é como o Iaco bem falou, né? Se, se ele já pegou o barco afundando, se afunda de vez, não é mais culpa dele. Se ele salvou o Botafogo do rebaixamento, aí ele vai ser endeusado. E eu concordo, é um nome interessante. É um bom treinador para uma série C do campeonato brasileiro. É um, um nome interessante. Fica a expectativa para ver o que é que ele vai conseguir fazer né, com esse Botafogo é, nessa atualidade. Se ele vai conseguir dar um, uma vida nova o Botafogo. A primeira oportunidade é justamente contra o Imperatriz, né? Então ele já vai começar com tudo, né? Ele já vai começar com tudo à disposição por ali, porque é muito difícil, em especial no momento atual, perder pontos para o Imperatriz, em especial porque o Imperatriz, na próxima rodada, ele deve ser matematicamente rebaixado, independentemente inclusive do seu resultado, né? Basta que Paysandu ou 13 pontuem de alguma forma o Imperatriz vai estar matematicamente rebaixado.
0: Pois é, o, o Evaristo
2: Pisa vai ter um melzinho, né, melzinho aí na
0: chupeta pra, pra pela frente, é, com o Imperatriz, vai fazer a estreia que, que acho que todo treinador gostaria de ter, que é um time já é, rebaixado. É, o o Pisa, né? Só as informações mais atualizadas até o meio-dia da segunda-feira, dia de finados. O Pisa, ele já está em João Pessoa, é, segundo as informações que a gente conseguiu até aqui. Se não, se não chegou ainda, deve estar já a caminho. É, o, o Alexandre Cavalcante e a nova diretoria do Botafogo se reuniram ainda ontem à noite com, com o Pisa, é, por videoconferência. É, é... Existia a, a, a possibilidade que, caso não fosse ele, o, um outro procurado seria o, justamente o Carpini, né, Iaco? É, para tentar... E seria um bom nome, viu? Também seria um bom nome, que, que é o, o, era o auxiliado Pisa é, no Botafogo até o ano passado, até o finalzinho do ano passado, quando deixou Sim. o clube para ir, ir assumir o Guarani na Série B. É, e o, o Pisa ele chega acompanhado do Marcos Antônio e Cláudio Creato. É, essa é a nova comissão técnica. O Marcos eles Antônio... voltam ao Botafogo, né? Isso, eles voltam ao Botafogo. Marcos Antônio, Marcos Antônio é o auxiliar e o Cláudio Creato é o preparador físico. É, é... Enfim, o, o, o Pisa já está em João Pessoa e agora não é, não é mais meme, né, Iaco? O Pisa vai ser visto matriculando Pizinha num no, no, no colégio aqui em João Pessoa. Né?
1: É, eu já fui visto Pisa escrevendo Pizinha para o ano de 2021, ano letivo do Botafogo, do Botafogo ano escolar.
0: Agora é verdade, agora é verdade. Agora é verdade, agora não é mais meme. Bom, é, encerrando né, essa edição 53 do, do, do Minutos Finais, eu gostaria de agradecer Primeiro ao, ao Iaco Lopes e ao Ademar por participarem dessa, de mais essa edição. É, Elison Silva, aniversariante da semana desse domingo, dia 1 de, de, de novembro. Então, todo mundo que está nos ouvindo pode chegar lá no Twitter de, de Elison e mandar um parabéns para ele. Com a hashtag Minuto53. E aí, é, é, vamos lá é, importunar nosso amigo Elison Silva lá no Ô, Twitter. Oi. Vou encabeçar é, a, ali, a, gente, a
1: gente. A gente sabe que, que Ellison ele odeia o futebol paraibano, né? Ele só, ele só corneta o futebol paraibano. Exato, só ele ele só aí,
0: trabalha contra.
1: É, e aí, o presente do aniversário dele foi uma derrota do Botafogo. Ele ficou Isso. felizíssimo com a derrota do Botafogo no aniversário dele. Então, foi o um presente dele.
0: Exatamente. <risos> Obviamente, tudo, tudo brincadeira aqui de nossa parte. Mas, um efusivo parabéns aí para Ellison Silva, que é, completou mais uma primavera, mais um, um ciclo solar, nesta vida. Uh, Iaco, diz aí onde é que a turma pode encher teu saco lá no, nas redes sociais.
1: Valeu, Ed, valeu pelo convite, foi, foi bom participar. Chega lá no Twitter, arroba Iaco Lopes, que o pessoal tá me cornetando demais neste momento, viu? Tô começando a ficar
0: triste. já. Fica triste não, é daí pra pior. É, Ademar, Ademar Trigueiro, onde é que a turma pode, pode falar contigo sobre o futebol paraibano e
2: acompanhar a sua cobertura diária do Campinense Clube? Isso, a gente tá lá também no Twitter, inclusive, assim como o Iaco, ganhei alguns haters. Então, desde já agradecer. Obrigado pela preferência ao pessoal aí. E também a gente se encontra lá no, no YouTube. A gente está com um canal novo, o Duelo de Maiorais. Eu e o Afonso Carlos, a gente vez outra se reúne para fazer umas lives e falar é, sobre 13 Campinense em especial. É bem verdade que já existem outros espaços para falar do futebol paraibano de modo mais amplo. A gente se dedica um pouco mais a 13 e Campinense também lá no portal pbesportes.net barra Ademar Trigueiro. Prometo que essa semana tem post novo falando sobre a romantização do tradicionalismo no futebol. É isso. Brigadão pelo convite. A gente tá sempre aí, né? Um assunto que você deu uma pincelada aqui numa das últimas edições
0: do, do, do Minutos Finais, né, né Ademar? É... Um abraço pra turma que sempre está nos ouvindo. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!